0: 大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生。对面呢，还是我们杜的明白的。大家好，我们这个节目呢也拖欠了大家一段日子，没有及时的更新啊。嗯，还请各位听友们见谅。嗯，周更改成了月更了，我们争取能够返回到周更啊。嗯，主要是人到中年，这个琐碎的事儿就多了。所以呢，我们今天呢，是吧？也跟更多的少年少女们做一做接轨。咱们不聊董王，不聊特朗普了，咱们聊一聊这个年轻人的话题，年轻人的这儿热热点事件。小鲜肉，小鲜肉，对对。青春有你这节目呀，可能大家有的看过
1: ，有的没看过。但是青春有你倒奶这个事儿，大家应该都知道了。对，官媒点名批评了嘛。
0: 好像这个栏目直接就给封了啊，对吧？直接停，直接停了，这期就凉凉
1: 了。嗯，后边有没有也不知道了。赞助这种品牌的一般不都是饮料嘛，对，牛奶什么的，快消品。对啊，其实他把投票的
0: 二维码要
1: 是印在瓶的
0: 外边，一点事儿都没有。嗨，他是因为这么多年了嘛，像选秀节目从那个蒙牛什么优酸乳啊，那到现在已经我觉得有十几年了。就是各种印的手段，大家都尝试过了、嗯，估计是这个他们觉得啊，印在里面是能确保他这个东西是真真正正被买走，然后被消费了的。我觉得他可能当时有点这么一个想法，防止人家把那包装撕了以后
1: ，对，但把那个瓶子给给给扔了还是怎么着？对，结果就出事儿了嘛，从青春有你。变成青春有灵，那个片子刚一出来，其实就被说成青春有灵了嘛，
0: 因为里头没有一
1: 个男的嘛。哦、什么意思？什么叫没一男的呀？都是不男不女的嘛，所以被讽刺为青春有灵。哦、都是零、嗯，不是一是吧？都是零。<笑><笑>对。哦。是吗？这么狠呐？被封杀呀，就因为倒奶的事情太具有象征意义了。倒牛奶这个事儿，应该是咱们初中课本学的。嗯。上初中历史课睡觉的人，我估计到现在都知道美国倒牛奶这个故事。
0: 对，这是一个特别特别热点的事件了
1: 。对对对，那些、个、特别典型的批判资本主义的这么一个事儿嘛，正好啊，这一段时间对这个垄断啊，像马云这个事儿，然后对剥削呀、啊，像什么滴滴呀、啊、什么美团这种事儿，对整个资本平台还有对这个娱乐消费的批判都特别强烈。今年的大环境嘛、嗯
0: ，
1: 出了这么一个典型事件，虽然事儿没多大，但是影响极其恶劣，所以直接把节目封杀了。不过，咱们先说明一点啊，青春有毒奶倒的不是真奶，那个奶是食品添加剂，嗯，标的是风味乳制品，对，风味乳制品里头有多少奶说不清楚，没准一滴奶都没有，对。喝的也不是奶，倒的也不是奶，但是呢，这次的倒牛奶跟上一次大萧条时期美国的倒牛奶不是一个倒牛奶。第一次的倒牛奶恰好是资本主义早期产业资本为核心的时期出现的一次倒奶，这次的倒奶是平台数据出现以后新型的平台资本主义导致的倒牛奶。所以这两个倒牛奶并不是一个原因。首先，咱们说美国的那个倒牛奶啊，其实这个事儿不光美国有，咱们国家近二十年来先后出现了多次倒奶事件。只不过呢，它没有“青春有你”这个影响力，所以大家可能看一看就过去了，也记不住。嗯，没有跨圈儿，对，没有出圈儿。咱们总是用美国倒牛奶这个故事啊，批判万恶的资本主义，说资本家宁可把奶倒掉也不给人喝，是多么多么恶毒。其实这个批判啊，也对也不对。你说的对呢，确实倒牛奶这个事情是资本主义造成的，资本主义之前是不存在倒牛奶事件的。你说的不对呢，单独倒牛奶这个事情来说，奶农并没有错。嗯，是上游的制奶公司不收奶，倒奶是奶农的现实选择。为什么是奶农的现实选择呢？咱们要理解这个事情，首先要了解一点经济学原理。经济学里边有一个基础的概念叫需求价格弹性，它是指那个市场商品需求对于价格变动做出反应的敏感度。说白了就是东西贵了便宜了，对于老百姓买这个东西多少影响的大小，这就是需求价格弹性。所以这个特别好理解啊！决定需求价格弹性的因素有这么几个：，一个是对老百姓生活的重要性，越是刚需，弹性就越小。比如大米涨价了，嗯，涨多涨少你都要吃，对，所以。大米的涨价对老百姓少吃大米的影响就很小。反之，像奢侈品，它的需求价格弹性就高。比如说明天爱马仕的包卖一千块钱一个，那大街上就全是爱马仕的包了。嗯，对。第二个呢是，越是难被代替的，弹性就越小，反之就越大。比如说汽油和电这种基础能源的网费，涨不涨价你都要用。那它的价格弹性就小。反之呢，像奶茶、喜茶，如果涨价了，我就还可以喝乐乐茶；乐乐茶涨价了，我就可以喝奈雪的茶。
0: 有的是更便宜的
1: 。对啊。第三个呢是用途少的弹性就小，用途多的弹性就大。比如手指，既可以擦嘴，也可以擦屁股。那如果涨价涨得太厉害，我就光用它擦屁股，擦嘴我可以用手绢了，或者我根本就不擦嘴了。第四是普及度高的，弹性就小。第五是产品价格小的，弹性就小。比如打火机，涨五毛、涨一块的无所谓。嗯。第六是需求影响价
0: 格。哎，你别说啊，我不知道打火机多少钱，好像还是一两块钱吧，两三块钱了，涨了一块钱，涨、哦哦哦、一块钱。哎，你说打火机其实说到底算是涨价非常少的了吧。我记得咱小的时候就一块钱、两块钱对对对对，现在还是两三块钱。
1: 所以一切的农产品啊，注定天然的是需求价格弹性非常小的，这就导致啊产量增加了，但是需求不会变，这时候单价就会下来。那有的人说了，既然单价下来了，那产量增加了，它会卖得多呀？但正是因为农产品的需求价格弹性小，导致产量增加的时候价格便宜，但是需求不会增加。对。没有人因为今天一碗米饭比昨天便宜五毛钱，来三碗啊！那他们是吃饱了撑的。<笑>牛奶也是这个道理，没有人因为它便宜几毛钱、几块钱，我就多喝两瓶牛奶。对，所以它的市场是基本稳定的，这就导致奶农的上游产业，也就是制奶企业，像蒙牛、伊利这样的，不会因为奶农的产量增加了，价格便宜了，我就多收奶。它的流水线产能都是固定的，因为需求没有变，嗯、市场就这么多。你那边多挤出多
0: 少吨奶来，跟我没关系。对我还卖这么多，包括咱们做车、做手机都是，它生产线一年啊就能做出这么多台来。只有需求增加的时候，嗯、我可能会增加生产线。对，大几十亿、大几
1: 百亿的事儿了。对呀、啊。大概能影响牛奶需求的，可能就是总和生育率和国家政策宣传。生的多的时候，没准奶的需求量就大了。对，或者是国家要求全民喝牛奶，像日本那样的，它有一个全民的宣传。嗯，这样可能会让奶的需求侧增加。这样就导致，如果今年牛奶的产量增加了，反而奶农会挣得少，因为单价下来了。比如像咱们国家，二零一三年闹奶荒，当时鲜奶价格涨到了五块钱一公斤，这牧民是不懂得经济学原理的，嗯嗯于是一看涨价了，就一窝蜂的去买奶牛去了，结果二零一四年歇菜，三聚氰胺出现了嘛，国内的奶粉市场就低迷了，嗯，鲜奶收购价格跌到了三块三一公斤。这就是没上好小学，你知道吗？这些农牧民并不知道这些事情、啊嗯，他就觉得去年这个五块钱一公斤挣钱了，那我今年我就都去养牛去。而与此同时呢，饲料价格是不变的，还是那么高，养殖的成本就一直在上升。咱们的奶农就不得不倒奶，而且不但倒奶，还要杀牛。嚯，不杀牛的话，就天天吃饲料嘛，成本就越来越高。奶农倒奶杀牛的原因其实很简单。奶企鲜奶的用量减少了，因为需求变小了嘛。它不再收购奶农的鲜奶，而奶农是没有存储设施的。鲜奶的存储的成本，它是高于奶牛和农场自身的价格的。而且啊，每天奶牛都会挤奶，就跟人类的孕期似的，不挤奶它就会生病。奶牛也是啊，你今天不给它挤奶，它也会生病。而这个奶企的冷藏设施也不多，奶企的冷藏都是针对运输过程的冷链到了工厂以后直接就加工了，它也不会储存
0: ，立即就巴氏消毒了。对
1: ，奶企的冷藏设施都是用于成品的，做好了以后冷藏，然后再冷链因为储存鲜奶的成本太高了。嗯，奶企不会花那么大的价钱去储存鲜奶的。再说你花多少钱也存不住，这鲜奶哪存得住啊？况且奶牛还天天挤奶，你也不用储存。对，这边到了那边其实就挤了，所以这么一算，奶企储存鲜奶是虽然不划算的，它是亏本的。那你就别说奶农了，奶农更没有钱去投大资金去建这种鲜奶的存储设备了。但是有人问你说白送行不行？其实也不行。除非你是自己去农场打一个拖拉机，钻他妈那奶肚子里你自己嘬去，因为运输也是要费用的。我就算白送，我把这奶从牧场运到你喝的那个地方，那个运费我得自己掏，那我等于赔钱干这个事儿，不如就就地到了，就地到了，这是一个成本最低的方法了。对，那有人问了，既然白送也不行，我让 NGO 慈善机构出钱来把这些奶。送到那些喝不到奶的地方，但是大家要知道啊，慈善机构也是要盈利的。就算他不盈利，爱心寄奶的运费，他要是去筹钱的，也是从企业去筹钱的。爱心爆炸一两次行，因为这是一个赔钱的买卖嘛，不会有人长期这
0: 么干的。哎，刚挤出来的奶不能喝吧？得加工之后才能喝吧？应该是只能加工后才能喝，但是牧民是不是能生喝我
1: 不知道，肯定对于咱们来说是不能生喝的。嗯、对对，就算他弄完了之后，对咱也喝不了啊。对呀、啊，所以一方有难八方支援这个事儿，你只能当个个案，不能是一个长期的事情。还有一个方法是可行的，就是计划经济，咱算好了全中国每年每人喝多少奶。喝多少奶就养多少奶牛，这样一来呢，为了节约，为了不会出现倒奶事件，计划的数值就肯定不是上限，不是预计你最多能喝多少奶，而是预计你最少能喝多少奶。对，这价格可就飘上去了。他才能保证奶不会剩下嘛。这样一来呢，万一全民喝奶的欲望普遍提高了，比如今年全民都想多喝一瓶奶，那有的人就喝不上奶
0: ，就影响我们的社会稳定了。所以，计划经济这个事儿也不合适。樱桃没自由也就算了，连喝个奶都没自由了
1: 。对啊，对
0: 啊，是这，是是哦、啊，是车厘子自由是吧？那对，车厘子，车厘子自由啊
1: ！我给他想了一个招儿，搞牧场旅游，从把鲜奶送出去变成把喝奶的人送进来。送出去你不是得自己掏钱吗？但是你把喝奶的人送进来，那个路费是他自己掏的。他就当旅游了，把这牧场弄得漂漂亮,亮亮的，奶牛洗得干干净净的，搞个亲子游，体验挤奶的乐趣。这奶一公斤才卖五块钱，现在你可以挤一次奶二百。对，搞成旅游地产了，然后你再搞点这文化衍生品啊，比如各种形状的奶酪，方的奶酪，你搁超市就两块钱一块儿，你弄成奥特曼的，弄成蜡笔小新的，就他妈卖五十
0: 。这个对于这些。养牛的人要求太高了，对啊
1: ，这个就是所谓供给侧结构性改革，嗯
0: 、结构性调
1: 整了。这个要求奶农的文化水平必须高，你是要受过高等教育的，太难了。那就必须是城市返到这些牧场去搞这些东西，这其实就是咱们要搞乡村振兴的思路。嗯，咱们总书记考察了一个村儿，那个村儿。本土的村民可能就几百人，然后有好几千的是上海过去的，或城市的人返回到农村投资搞这些旅游开发呀，搞这种文化建设，好像一共投了四个亿。估计离上海也不远吧？应该是不远，就像咱们离怀柔那个距离似的。就是说，你搞这种文化旅游的话，也必须是受过高等教育的人去搞去，不能成为大规模的实行的这么一一个策略，只能是定点的。所以奶农倒奶啊，它是一个农场的现实选择。用倒奶来批评资本家的唯利是图是不正确的，但是这个现象的根源确实是资本主义造成的。因为在前现代小共同体本位的时代是不存在这个问题的，大家都是聚落而居，这地区有奶牛，我就喝牛奶；没有奶牛，我就不喝牛奶。咱们中国人喝牛奶都窜稀呀、啊，就是因为中国全民喝牛奶，也就是近半个世纪的事情。前现代是以农业为基础的，所以中国没有那么多奶牛，中国人的身体里就没有分解动物
0: 蛋白的酶，就是乳糖不耐受嘛。你不就有点乳糖不耐受吗？我就是。喝奶的都是游牧民族，人家也是
1: 啊，有多少喝多少。粮食也是自己产多少吃多少，完全是自给自足，他不需要考虑到全世界的商品交换。但是到了现代化以后，资本主义时代，资本为了商品能远销海内外，就把牛奶卖到全世界去，这样才形成了为那些没有奶牛的地方也提供牛奶，让那些没喝过牛奶的人也喝上牛奶。这样才有了供需关系。聚落而居的小农社会是没有供需关系的，自己产多少就吃多少，自己身边有什么就吃什么。在供需关系出现以后，才会有因为需求减少或者供给量过
0: 量导致的倒牛奶现象。前几年不是还有一个是香蕉吗？是吧？台湾香蕉啊，对，有香蕉啊。嗯然后就说看看中国大陆是否给点什么政策支持，给这点香蕉给处理处理。后来也没有下文、嗯。台湾这边，他们那边的水果啊
1: 都是自由疯长的，其实很多都是没摘就烂了嘛。嗯，环境比较适宜。嗯。下面呢，咱们就说说这次的“青春有你倒牛奶”这个事儿。这里头啊。粉丝经济的问题，咱们之前说过就不说了。我们后面呢说一下符号价值交换的问题。符号价值的交换，意思就是虚拟和虚拟的交换。我们看这件事儿啊，首先，偶像是虚拟的，他的形象啊、性格呀、啊，都是平台资本主义打造出来的假象。第二呢，是粉丝是虚拟的，每个投票的背后。个体是真实的，但是他们结成了粉丝这么一个想象共同体，所以总的来说也是虚拟的。投票本身也是虚拟的，所以这次的倒牛奶，并不是传统经济学供需关系所造成的倒牛奶，而是实体商品现在必须为自身赋予新的符号价值，才能凭借新的生产模式、交换方式，增加自身商品的销售额。而在这个过程中，就自然导致商品本身没有意义，消费者购买的是产品的价值符号，也就是投票的资格，这才是青春有毒奶的倒奶原因。于是乎呢，我们就发现这次的倒牛奶用传统的经济学原理已经无法解释了，因为这次叫牛奶不是需求减少或产能过剩造成的，而是。这瓶奶使用价值的消失造成的。我买这瓶奶并不是要喝奶，那这个奶本身就没有使用价值
0: 。如果单纯啊，我觉得只是因为供需关系，倒点奶，央视也不至于点名点到这个地步。嗯、你看奶农倒奶就没有点名，
1: 因为那个是人的现实需求
0: 。这
1: 个时候啊，马克思的价值理论、政治经济学批判在新的倒牛奶事件中就失灵了。因为劳动和劳动者都在异化，异化到现在这个阶段，你已经无法用价值这个概念去解释现在这个现象了。所以后面我们要解锁一个新的概念，叫象征交换，这是由法国哲学家鲍德里亚提出的。要理解什么是象征交换，我们要先知道《资本论》到底说的是什么。《资本论》的副标题是政治经济学批判。所以，《资本论》不是经济著作，而是哲学著作。下本内容可能需要大家在了解《资本论》和索绪尔的语言学的基础上才能听懂。